0: Chicos, lo que les voy a presentar ahora, atención, ¿eh? primer disco de estos muchachos que vienen desde California, primer larga duración. El disco se llama Capricorn, Capricornio. ¿Tiene que ver con los signos del zodíaco? No. ¿Suenan potente? Sí. Fíjense ustedes, chicos. Orchid, Orchid, ¿eh? Orchid. suenan, ¿no? Lo que estamos escuchando es la canción número 5 de este primer LP de Orchid, que solo tiene, pero en realidad es bastante largo el disco, pero eh, lo cierto es que solo cuenta con 9 canciones, 9 ¿eh? canciones que a pesar de que sean pocas, conforman 60 minutos ¿eh? de un doom metal ¿Qué sé yo? Podría llegar a decirles un stoner metal también, tiene mucho de esto. Y, y lo cierto es que les ha traído seguramente a, a los metaleros de vieja cepa alguna reminiscencia. Creyeron estar escuchando Black Sabbath, pero no es así. Esto es Orquídea, ¿eh? Orquid. Aquí en la trasnoche de Radio Universidad sonando con su primer disco llamado Capricorn. Bueno, cuarteto, chicos, integrados por Theo Mindel en las voces, Carter Kennedy en la batería, Mark Tomer Baker en la guitarra y Kate Nickel en el bajo. Han editado su disco al igual que el LP, al igual que el LP, perdón, que antecedió a esta a esta larga duración, a través de un sello discográfico alemán, eh, que se llama The Church Within. Eh, el EP, el EP de esta banda es del año 2009 y se llama Through the Devil's Doorway, o sea, a través de la puerta de atrás del diablo. Eh, es una banda de rock duro, eh, de, del rock de los 70, de un metal, de un rock oculto. Eh, podríamos llegar a, a decirles un doom rock un doom rock, eh, eso es lo que nos han eh, traído estos muchachos para ofrecernos, que habían generado una gran expectativa en el año 2009 con la edición de este EP, que tiene una particularidad muy interesante cuando sacaron el EP, en el año 2009, grabaron este disco, ¿eh? grabaron las dos cosas juntas y yo, en mi humilde suponer, creo que la discográfica editó solo LP eh, para escatimar en gastos y ver cómo era recibido esto por la prensa y por los fanáticos. Al haber sido claramente aceptado este disco, se procedió a que en el año 2011 saquen eh, en larga duración de Orchid, eh, llamado Capricorn. Pero lo cierto es que este disco fue grabado en el año 2009, al igual que el EP, pero la discográfica eligió en aquel momento solo editarles el EP. ¿eh? Tiene esa particularidad este álbum. Eh, lo cierto es que, que si quieren, yo no tengo drama de decirlo, Orchid podrían llegar a ser considerados como eh, los clones de Black Sabbath. Pero una, una copia tan genética que hace que estos genios de Birmingham queden, eh, en cierto punto, muy bien representados por la música que hacen los muchachos de Orchid. Eh, una mezcla de psicodelia, una mezcla de rock oculto, de doom metal, en un paquete que, si bien nos hace acordar a, a una legendaria banda de metal... Eh, es un paquete totalmente nuevo Más allá de esto A mí me emociona realmente presentar esta banda Porque siento que en algún punto Hay algún metalero que dice Y, y sigue escuchando la, la música de los 70 Bien hace Pero hay otras cositas Y, y aparecen perlitas ¿eh? Como es el caso de estos muchachos Que seguramente a más de uno le va a gustar Hay tres puntos principales Con los cuales uno se encuentra Al ver la portada de este álbum Claro, ustedes me dirán, Capricorn, ya sé lo que hay en la tapa, sí, hay una cabra, bien, bien lo dijeron, ¿eh? hay una cabra en la tapa, ese es el primer punto principal, ¿eh? como signo del zodíaco, podríamos llegar a preguntarnos, puede ser, ¿eh? Capricorn entonces cuenta con una cabra en la tapa que está dibujada Bastante patéticamente Creo que con, in, con esa intención eh, lo, lo otro se los dije no Van a, a ver la inscripción Que dice Orquid eh, Orquidia Cabra, entonces En un color medio anaranjadito eh, Y el orchid El Orquid escrito ahí arriba Pero, ¿cuál es la, la tercera? El tercer punto principal De esta portada Es que el logotipo de la banda Está escrito en un formato antiguo, en un estilo antiguo, la fuente, ¿no? Es propio de la escuela pesada de psicología, lo que van a haber escrito va, va también a, a tener cierta reminiscencia, va a trazar cierto paralelismo con el tiempo en, en esto, ¿no? En, en la música de los 70, la, ya desde la portada, así que no les va a caber ninguna duda, apenas lo vean. Eh, escuchamos un pedacito de lo que es la canción número 3, que se llama Black Funeral. ¿eh? Un funeral negro, oscuro, igual que los chicos de Orchid. Los metales de los 70 no me lloren No se emocionen chicos No es Black Sabbath lo que están escuchando Pero anda bien cerca eh, así como les dije que ha sido muy bien recibido por la por la crítica, por los medios de comunicación También están de los otros, ¿no? De los que eh, critican a esta banda por asemejarse tanto a Black Sabbath Así que tenemos un 50-50 eh, 50 Es lo que sucede generalmente con estas bandas de The revival rock ¿no? Que nos traen a la memoria legendarias bandas de los 70 Siempre reciben esto O los pro o los muy, muy contra ¿eh? De los dos lados Capricorn, el disco completito les va a sonar a clásico eh, por los cuatro costados lo escuchen de pe a pa cuatro, cinco, seis, siete veces siempre les va a sonar a clásico eh, tiene unas composiciones que son perfectas nueve canciones una eh, creo que por la duración nada más no podrían ser corte de difusión todas pero eh, nueve clásicos eh, nueve clásicos componen esta placa eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué generó Orchid, ¿Qué generó el lanzamiento de este disco? Generó que Hay muchas bandas de revival rock Que están apareciendo en este momento Yo generalmente les traigo muchas que, que tienen que ver con esto eh, Que les traen a la mente otras bandas Pero... Entre ellas podría llegar a decirles Whitcraft o The Sword ¿eh? presenté también The Sword, recuerdan ustedes Muy parecida a esta también Pero eh, me parece que Orchid Les pateó el tablero a estas dos bandas Y a tantas otras Porque mmm, otros Apostaron a combos En los cuales uno tiene la sensación De que se encuentra ante Una banda tributo Ante una banda homenaje Eh... Y Pero con Orchid no sucede exactamente eso, ¿eh? Lo, las consideraciones este, de este tipo desaparecen, porque se obra de alguna manera hacia un viaje temporal, eh, que, que del cual ellos no reniegan, fíjense que la elección del nombre de la banda remite a un tema de Black Sabbath, o sea, ellos... Eh... Claramente están orgullosos de hacer lo que hacen. ¿Eh? Ah, ¿Nos parecemos a Black Sabbath? Buenísimo. Eso es lo que queremos. Eh, eso es lo que eh, más o menos nos dejan ellos a partir de ya la selección del nombre. Eh, la voz, la voz muy carismática, muy carismática, muy osy, ¿eh? eh, Con una sección rítmica muy... No sé, como, como un cachetazo a la cabeza ¿eh? Como un cortito acá en la nuca, viste Cuando te agachas y te la dan eh, Pero consistente, robusta ¿eh? Esa es la voz de Theo Mindel Que además, les cuento que además de cantante Es artista de los tatuajes ¿eh? Así que la portada estuvo a cargo de él Él fue quien hizo el dibujo Un muchacho que, que se dedica a tatuar Y a hacer pinturas, dibujitos eh, en, en el trabajo de Mark Thomas Baker, él es el guitarrista. Nos encontramos con riff muy, eh, muy sabat, eh, muy para caerse. Incluso recién han escuchado algunas cositas que ya nos hacen acordar a, por ejemplo, Paranoid. Eh. Hay algunas bajadas y todo que nos hacen acordar a Paranoid. Eh, lo, los trabajos del bajo son alucinantes, creo que es una de, de las fuerzas de este álbum, el bajo y la batería creo que es mucho más potente que la guitarra y que las voces, pero bueno, eso ya quedará a consideración de, de cada uno de ustedes. Eh, la canción que le da nombre al disco es el track número 2, se llama Capricorn precisamente y suena así. sucede cuando eh, ustedes escuchen a orchid más allá de que les va a recordar mucho a black sabbath se van a encontrar con algunas cosas de pentagram se van a, a encontrar con mucho de zeppelin eh, también está metidito ahí eh, pero la, la mezcla que surge de legendarias bandas de rock de los 60 70 en este caso en orchid Está bien, hay público, ustedes me dirán, pero hay público para todo. Sí, hay público para todo, pero indudablemente esta banda no es comercial. ¿eh? Al mezclar toda esa música de los 70 no está no, no puede tranquilamente rotar 6, 7 veces por hora como sucede con muchas bandas en la NTV eh, no es el caso de Orkin, no es una banda comercial el resultado es ese, una cruza muy borrosa para los estándares de eh, el gusto musical moderno que bien está impuesto a través de empresas y, y de gente que determina nuestra ideología, todos lo sabemos pero eh, no, es, no es de ninguna manera una banda comercial. El bajo, como les decía, para mí en, en este disco merece una mención especial. ¿eh? Un bajo que es muy auténtico, muy crudo, sin mucho efectito, sin mucha giladita. ¿eh? Un bajo bien crudo, directo. Eh, una guitarra muy de los 70 también, una guitarra muy de Tony Yomi, ¿eh? muy en esa onda. Eh, si ustedes... Prestan atención a lo que hace el guitarrista En este álbum Se van a encontrar eh, Con una muy patente adoración Hacia el blues rock eh, Hacia el rock psicodélico También Y hacia un... Metal descendente, un metal que te aplasta Eso es entonces el trabajo de, de las violas eh, En cuanto a las voces Me parece que dan lo que tienen que dar eh, Voces perfectas, voces que encajan con el estilo Es lo que pide la música, es lo que canta el cantante Creo que en este caso eh, eh, La voz se acopla a lo que están tocando los muchachos A veces te... Pa parecería que está cantando el diablo, que está haciendo algún dictado malévolo en algún punto, y otras veces parece que nos están acercando un, un zumbido melódico que... No deja de, de acercarnos una desgracia inminente. ¿eh? Eso es eh, el trabajo de las voces. No cabe ninguna duda en ese sentido. Las baterías eh, van a encontrar unos tambores que van muy acompañados de mucha cadencia en el golpe. Y, y, y parece un, un corazón que va latiendo en cada uno de los temas. ¿eh? El trabajo de, de la batería. Hay en muchas canciones... Un agregado que es un sintetizador, un mug, ¿eh? que va a añadir una capa muy extraña, muy rara, pero también me parece que colabora a este toque de exquisitez, ¿eh? de vapor psicodélico que va rodando eh, en cada una de las escuchas del álbum. Una de las adicciones más notables en lo que es la fórmula para que digamos que este disco de Orchid está bueno, ¿no? El sintetizador Moog se lleva entonces muchos premios ahí. Les decía, me parece que. composición fuerte, ¿eh? composición fuerte, instrumentación memorable lo que nos ofrecen los muchachos de Orchid. Eh, cada canción de las nueve. Se van a encontrar con que es dinámica Son temas progresivos Van virando mucho los ritmos Y van a decir, uy parece otro tema No, estás en el mismo ¿eh? Van cambiando adentro de la misma canción Todos temas que como les dije Merecen ser destacados y me obliga a recomendarles este disco a cualquier persona que esté interesada en el heavy metal ¿eh? de la vieja época. Y cualquier fanático de lo que es el rock psicodélico, me veo obligado entonces a decirles... Escuchen este disco, cómprenlo, bájenlo, no sé, de alguna manera. Pero pónganse en contacto con Orchid, ¿eh? ¿Qué digo? Se escribe Orchid. Por si, me está, si alguno está diciendo cómo se escribirá, es Orchid. ¿Eh? La traducción es orquídea. Canción número 4 se llama Masters of It All. Master of It All. Suena así chicos. Espero que les esté gustando este discazo. ¿eh? Alucinante alucinante canción A ver, vamos a hablar de la presentación Del álbum, que también Me parece que resalta aquellos valores Impuestos en la banda ¿no? que, que los músicos arrastran eh, Les dije, es una obra de arte Que estuvo a cargo del, del Artista, del tatuaje eh, Y cantante de esta banda Llamado Theo Mindel. Eh, una etapa muy llamativa eh. Ya uno En este caso yo les digo, no la había escuchado la banda Me incliné por conseguir el disco A partir de haber visto la portada Dije, con esta etapa no puede ser malo Este álbum Así que lo, lo descargué, lo escuché Y me pareció muy interesante para traérselos en el día de hoy eh, Más allá de la edición normal del álbum eh, Con 24 paginitas Un booklet muy lindo Hay una edición especial Que viene... Escuchen, ¿eh? en formato de libro, ¿eh? en formato de libro, con una tapa dura forrado en un material que es eh, similar al cuero. ¿eh? No es cuero en sí, pero es como si fuese cuero. Y más allá de eso les va a traer adentro de, de este librito un parche... ¿eh? con el, la insignia de la banda, para que los fanáticos puedan bordarlo a cualquier prenda. Alucinante, ¿eh? la edición especial de este disco. Nos quedan tres temas para repasar, más allá de los dos que vamos a escuchar. Eh, será el caso entonces ahora de la canción número 7, ¿eh? canción número 7, que se llama Cosmonaut of Three. ¿eh? Cof, Cosmonaut of Three, 5 minutos 40, de las más cortitas del álbum, ¿eh? suena así. dígame si no es sábado. Os invito a que si les gustó esta banda los busquen en el Facebook, tienen un Facebook los muchachos que es un fanpage, ustedes van a hacer clic en me gusta, déjenles un mensajito ahí en escrito en inglés que los escucharon en la trasnoche de Radio Universidad, ¿eh? en un programa de Argentina, allí detallan algunas informaciones más sobre la banda, si quieren les doy el correo de mail que es un gmail, capaz que hasta se conectan al MSN orchidrock.gmail.com ¿eh? orchidrock.gmail.com pero a la hora de, de presentarse eh, hablan de su biografía dice rockeando duro con nuestra oscuridad eh, dice somos un asalto psíquico de, de, de blues sónico, ¿eh? estoy tratando de ...de traducir algo de lo que comprendo aquí que está en inglés... ...diciendo la verdad a los hermanos que están durmiendo... ...a los hermanos y hermanas que están durmiendo... Eh, ...en esta gran nación... Eh, ...está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica... ...nosotros somos Orchid, ...hermanos de un nuevo sonido... ...la, la sirena en el medio del ruido de la, de la hipocresía... Eh, un mensaje medio eh, agresivo, ¿no? Lo, el, el, el que detalla Orki en su biografía. En el esto, chicos, información de Facebook, ¿eh? Si quieren, búsquenlo, también lo van a poder traducir, que yo no me tomé ese trabajo, lo admito. Canción número 8, la 9 no la vamos a escuchar. Sencillamente la voy a dejar para que, si a ustedes les ha gustado, la pidan en alguna oportunidad, se llama Albatross. ¿Eh? Con doble S al final. Es una versión. una canción acústica. Pero. muy, pero muy buen tema. No lo voy a poner ahora. Sí, vamos a escuchar Electric Father. Que ustedes van a ver que ya desde el comienzo van a empezar a escuchar. que se mete la tecnología. ¿eh? Hay algún efectito, alguna cosita que la verdad que es una elección muy acertada. Meter esa tecnología en ese tema que se llama Electric Father. Suena así, chicos, muy bueno ¿eh? el efecto que le meten. Eso, chicos, que espeso. Es como comerse 70 potes de dulce de leche, escuchar este disco. Bueno, las que he elegido es la canción número uno. ¿eh? La canción número uno que se llama Ace Behind the Wall, Los Ojos detrás del muro. Eh, 7 minutos 10. Y la segunda que vamos a escuchar es la. a mi parecer. a mi humilde parecer la perla del álbum que se llama. He Who Walks Alone, aquel que camina solo ¿eh? Esa es la selección que he hecho Canción entonces número 1 Y canción número 6 He Who Walks Alone Y Ace Behind the Wall Al revés Así que chicos, escuchamos ¿eh? Track 1 y track 6 Espero que les haya gustado Esto es Orchid Con su primer disco larga duración Llamado Capricorn Ya saben que está todo el disquito aquí cargado esperamos que lo pidan si les gustó y si no que se vayan a las mismísimas. Bueno, escuchamos chicos, esto es Orchid. Nada más.